0: Boa noite a todas e todos, são agora pontualmente aqui em La Grande, Nova York, 20 horas e 2 minutos, equivalente em Brasília, a 22 horas e 2 minutos. Cabe um pedido de desculpas a vocês que se programam para o nosso trabalho ao vivo é, as, para as 21 horas de Brasília, mas houve uma superveniência é, de caráter operacional que nos impediu de começarmos pontualmente. Tentamos começar com 30 minutos de protelação até que precisamos adiar para 60 minutos trabalho ao vivo acontece isso e como maior parte do nosso público inclusive nos acompanha depois da transmissão em tempo real nós ficamos relativamente tranquilos e tranquilas as amigas dos bastidores. Mas de qualquer forma segue nosso registro de desconforto, de constrangimento com a espera de vocês a gente vive numa época em que as pessoas se ocupam vão para navegar na internet estão em casa e podem zapear na TV o que for mas mesmo assim eu gostaria que fosse sempre não houvessem intercorrências mas a vida é cheia de imprevisibilidades e nós temos que nos ajustar a elas de acordo com o que nossa consciência nos determina sejam as melhores formas de adaptação a confluência de eventos que esteja ocorrendo em determinada circunstância de nossas existências. Nós já vamos começar então com as perguntas que vou ler junto com vocês, ao vivo, a um grupo que está recebendo as perguntas antes. Quando até acontece um atrasozinho como esse, passada, se eu passar, se me engano, nós atrasamos 30 minutos, há tempo inclusive de mais de vocês fazerem perguntas e haver mais oportunidade, uma triagem interessante para o interesse coletivo das perguntas a serem trazidas à lume, ou provocações temáticas. Então vamos começar com o que a nossa equipe selecionou, para que eu veja... A questão de dizer ao vivo é, seria muito interessante que eu lesse antes, se estivesse falando por mim mesmo apenas. Como não estou, é uma convicção minha, acho muito gentil quem acha que estou falando só, mas com uma convicção minha, eu tenho que partir dos meus pressupostos de realidade, do meu cenário de interpretação de vida. E eu estou sobejamente convencido, nesse 35º aniversário de convívio com espíritos de Minhas Paz, e que foi se aprofundando no correr dos anos e dos decênios, eu estou completamente convencido de que se trata de uma realidade indiscutível, ampliada, inclusive com evidências acachapantes, de contato com o universo íntimo de outras pessoas que não teria como ter acesso de outro modo. E a tese da telepatia não é suficiente para explicar uma série de eventos que vão além da tese da telepatia. Quando nós nos aproximamos muito de um fenômeno nós vamos tendo tantas evidências a respeito que seja, que nós vamos descartando as outras possibilidades, porque todas essas, obviamente, eu considerei, já que estudei o assunto, tive interesse sobre a maneira, quando eu comecei a trabalhar diretamente com ele. Vamos passar a primeira pergunta selecionada para nossa equipe, para que comecemos a palestra a partir da provocação de vocês. Reivaldo Taranto, Rio de Janeiro Capital poderia falar a respeito da época de carnaval e de suas respectivas implicações espirituais coletivas? Rivaldo, bem apropriado, né? bem oportuna pergunta a espiritualidade amiga com quem eu trabalho chama muita atenção para o fato é muito fácil de de uma perspectiva moralista nós condenarmos todas as experiências dos foliões de carnaval indiscutivelmente há excessos a inclusive exposição a riscos de morte e há situações vexatórias, há abusos, bullings em plena via pública, há perigo de a pessoa ficar alcoolizada ou sob efeito de outras drogas não lícitas, promiscuidade sexual, afetarem-se as nossas condições auditivas os altos decibéis de trios elétricos e, mesmo em outras situações festivas, criam lesões definitivas no aparelho auditivo, falam os especialistas. Aquele zumbido com que as pessoas saem depois de uma atividade festiva demorada, de um show demorado, aquele zumbido que vai e vem pode vir e depois não voltar a sumir completamente. Eu que padeço de tinitos nos dois ouvidos, aviso, isso é muito desagradável. O meu provavelmente teve duas origens, um tite que padeci aos três meses de idade nessa encarnação e principalmente a atividade mediúnica que parece ter alguma relação com um zumbido nos ouvidos, o tinnitus. Um zumbido muito agudo nos dois ouvidos. Chico Xavier, por exemplo, portava o que ele chamava de barulho nos ouvidos, que dificultavam o seu trabalho. Então, nós usamos muitos recursos, ruídozinhos a terapia cognitiva sugere para desviar, etc, etc. Porque eu percebo que há dois tinnitos, eu vou voltar ao seu assunto, que entra já outro tinnitus nisso aí. Esse tinnitus físico, que está nos ouvidos, como um zumbido permanente, como se você tivesse saído, acabado de sair de uma festa com o um, um volume do som muito alto, é permanente, para dormir eu tenho que usar um mascarador auditivo, senão não consigo conciliar sono, mesmo que o sono seja perturbado por causa do outro tinnitus, um tinnitus mental, uma espécie de padrão de interferência das exalações psíquicas, psicoespirituais, de pessoas que estão em aparelhos de matéria densa como o nosso e pessoas livres da matéria densa e que estão em frequências próximas à superfície gera uma espécie de balbúrdia vibratória, muitas vezes é, com traços enlouquecedores. Muitas e muitos de vocês mais sensíveis podem ter passado por várias ocasiões semelhantes, quando, por exemplo, adentraram um lugar público que estava carregado, como se diz no vernáculo, não é? Ou a pessoa atravessa uma festa pública e se sente mal, ou um shopping center abarrotado de pessoas. Então, primeiro, claro que há uma série de elementos nocivos, até ao corpo. As pessoas podem sofrer pisoteamentos, serem machucadas, já sobem de terríveis acidentes e incidentes que ocorreram em períodos carnavalescos. Mas nós devemos também, a vampirismo de hordas de seres do plano extrafísico de vida que se aproveitam desse desbragamento, das tendências mais viciosas da multidão mas existe um traço místico, ritualístico que foi perdido é como se a nossa civilização, a nossa cultura tivesse tanta pobreza, e tem estamos numa época de grande pobreza de rituais espirituais eu estou falando a palavra ritual e seus derivados como rituais os rituais e as situações ritualísticas no melhor sentido, na melhor acepção do verbete, do vocábulo, que nós procuremos ter métodos, práticas de vivência devocional, de reverência ao espiritual, à transcendentalidade, nós não temos, coletivamente. O que na nossa cultura, para algo que envolva grandes multidões, nós temos de caráter místico? Não temos. E, então, o que é o denominador comum da multidão da humanidade física, no plano físico dessa, desse planeta, e não só da humanidade do plano físico, mas do plano extrafísico próximo, em termos de frequência, de sentimentos e intenções, dessa humanidade que está encapsulada em organismos físicos? O que acaba acontecendo é o que é denominador comum, que é algo entre cultura misturada a impulsos bestiais, nem todo mundo está num impulso bestial solto, mas muita gente está bem próximo disso, então que nós refletamos sobre a carência imensa que nós temos de espiritualidade, fala-se muito corretamente, eu já citei algumas vezes, não é pensamento só dos orientadores e orientadoras espirituais do nosso grupo mas isso já foi denunciado por autores norte-americanos norte-americanas desde o século passado que indubitavelmente pelo obscurantismo medieval nós sofremos uma repressão da sexualidade humana altamente patológica mas a repressão da transcendentalidade do nosso impulso imanente à transcendência é no mínimo tão prejudicial quanto o impulso castrado da sexualidade e isso nós percebemos em situações sérias como essa. E nós podemos ficar contaminados, contaminadas. Volto e meia, cito aqui epiteto. Alguns autores são de nossa preferência e a gente acaba se acordando mais deles. Epiteto, o filósofo histórico grego que passou a maior parte de sua vida em Roma Antiga ele foi, secre... ele foi um escravo na época a escravidão não estava vinculada à cor de pele, mas sim à etnia ele foi escravo de um secretário de Nero vejam que loucura viveu entre o ano 50 e o ano 133 da nossa era do nosso calendário gregoriano cristão e Epiteto disse que nós tivéssemos muito cuidado com quem andávamos nos associando porque é do feitio de nós, seres humanos absorvermos gostos, interesses, ideias e até hábitos de interpretação de eventos das pessoas e se nós estamos um da multidão, o que acontece? por exemplo não deixa de haver uma espécie de cultura que é, cria é, balizas não seria bem o caso, nos enquadra uma convenção do normal essa ideia de eu quero ser uma pessoa normal, eu quero estar com a convenção, é mais agradável a gente está com a maioria, sempre é confortável nós estarmos partilhando das ideias, sentimentos opiniões e comportamentos da maioria isso nos lembra muito os sistemas educacionais e todas as formas conservadoras do establishment e um escritor, filósofo, escritor não, filósofo francês do século passado, Michel Foucault, 1926-1984, só sobre esse assunto de escolas, vejam só, eu estou falando de escola lato senso, isso é uma forma de sermos induzidos hipnoticamente à uma maneira de entender, somos treinados, hipnotizados, orientados a dizer, vamos curtir a vida, e curtir a vida seria estamos debaixo de altos decibéis, muito álcool, muita droga, gente pulando, suando, esfregando-se no suor umas das outras, algo de bastante primitivo nisso tudo, não há? É? Há pessoas que gostam de dançar, há pessoas que gostam de práticas esportivas, isso não é primitivo, mas há algo de assustador quando vemos aquela mole, aquela massa humana pulando debaixo de um barulho com músicas de baixa, de qualidade duvidosa, algumas são muito boas, a música popular brasileira, os traços de samba, o frevo de Pernambuco, etc, etc, cada uma, cada região, os desfiles de escola de samba com seus aspectos artísticos, sob a maneira no Rio de Janeiro e São Paulo capitais, mas vejam, Michel Foucault que ele falou sobre escola, só sobre escola, e isso é maneira, somos educados pela sociedade, não só na instrução formal, somos educados em casa somos induzidos pela cultura a agir de determinada maneira somos levados a aprender a agir de uma certa maneira para sermos aceitos em grupos e temos um horror instintivo de sermos banidos e banidas dos grupos de que fazemos parte Michel Foucault, Foucault acho que é pronuncia essa 1926, 1984, chamou a atenção ele foi bem revolucionário que as escolas se prestavam a funções sociais semelhantes a prisões e instituições psiquiátricas definir classificar controlar regular pessoas não há maneira de iludir vocês se lembram da frase famosa pão e circo da Roma Antiga, vamos iludir a multidão, vamos brincar, vamos, vamos nos alegrar, porque afinal de contas a vida é passageira e nós devemos agir de forma, por isso, irresponsável, inconsciente e instintual, primitiva e desbragada como falamos, desgovernada, desembestados em nossas liberações de instintos e de impulsos, os impulsos não devem ser reprimidos, mas não podem ser simplesmente liberados. Nós temos que educar a manifestação desses impulsos, não é verdade? Isso significa, Essa, esse é um dos pressupostos da condição civilizada. Mas vejam o que disse um filósofo britânico, que ainda está entre nós, Simon Blackburn, Simon Blackburn nasceu em 1944, ele foi alento que disse Michel Foucault, a minha opinião pelo menos ele comentou, sempre tem e aí bate mais ainda com esse assunto sem precisar de interpretações muito amplas sempre tem quem diga o que nós devemos querer como isso deve ser como deve haver provisão desse, disso que nós deveríamos querer sempre tem quem diga em que devemos acreditar mas é claro, curta juventude eu me recordo que diziam quando era adolescente e fui, brinquei quatro carnavais mas assim, não bebia não usava drogas, era um pouco tedioso botava algodão algodão nos condutos auriculares, não é? para evitar a lesão nos ouvidos já sabia que isso causava lesão nos ouvidos na adolescência, o último carnaval que ainda estávamos na época dos carnavais de clubes nas capitais nordestinas, principalmente as menores como Aracaju e o último foi 88, o ano em que eu comecei a ter experiências mediúnicas e tudo perdeu graça depois disso, quando a minha percepção de realidade se ampliou muito e aí então simplesmente perdi vontade, eu não reprimi a vontade quando quis participar, ainda que de forma fastidiosa, lutando para me agradar e não estava conseguindo me agradar é, como gostaria, a orientação sexual também ajudava, não, era, não vivíamos uma época de liberação da homossexualidade hoje sou casado com uma pessoa do mesmo gênero e falo isso sempre, vocês veem com que periodicidade, posso dizer que praticamente toda semana eu faço referência a ser um homem casado com outro homem, para liberar outras pessoas, para que as pessoas sejam autênticas, sejam felizes ao seu modo, não é um idílio, não vivemos utopias, sonhos de amor, não é isso, é vivemos vidas relativamente operacionais em vários sentidos, e a vida conjugal compõe, para quem pode vivê-la de algum modo, compõe a experiência familiar, eu, por exemplo, optei saindo da infância por não ter filhos e filhas, e só reforcei com o tempo, então meu universo familiar está no campo dos amigos e irmãos, irmãs amigas, que pertence à nossa agremiação espiritual cristã, que denomina, denominamos a de Sociedade Maria Cristo, e meu cônjuge, meu amigo irmão Delano Boutique, reside comigo, e Wagner, Wagner meu esposo, ajudava porque então não poderia ver nem paquera ou namoro propriamente, estávamos em ambiente heteronormativo num, num clube que nós utilizamos o salão <risos> esse salão de festas desse clube por muitos anos para as nossas palestras na década passada, a década de 2010 o Yacht Club de Aracaju então, voltando vejam o que Simon, além do que eu disse o que Simon Blackburn falou, 1944 até hoje ele, ele é britânico só voltando para me certificar de que disse todas as informações que julgo que sejam com elas e eles que me acompanham importantes não só existem essas pessoas que estão interessadas em dizer o que devemos, devemos querer, como nós devemos ter a provisão daquilo. É claro que essas pessoas vão fazer a provisão, porque existe uma indústria por trás. Existem interesses econômicos por trás, lógico. Mas também aquilo em que devemos acreditar para que as pessoas sejam normatizadas de acordo com uma indústria, seja de que for até da atenção que nós vivemos hoje. E ele comenta o perigo que Carl, Gust Aqui, Carl Gustav Jung fez referência no início do século passado, antes mesmo do nascimento de Simon Blackburn. Então não é, não, não, é uma ideia original de Simon Blackburn. Crenças são contagiosas. Nós podemos ser levadas -se a acreditar em praticamente tudo. Lembremos do nazifascismo. Os delírios aqui, uma população inteira de um país extremamente instruído, foi levado a mergulhar por conta de um fantoche das trevas que eh, ameaçou colocar a humanidade à beira do apocalipse, pois, porque a tecnologia nuclear estava surgindo e se tivesse sido desenvolvida por lá, antes de que pelos países ocidentais... Nós não sabemos, não temos ideia de que mundo nós teríamos hoje. Então, vejam que interessante essa visão de Simon Blackburn a respeito do assunto. Fazer um esforço possível por verificar temos que criar ajustes. Aí você fala, pessoa desajustada, não é? Porque está fora da norma, fora do que há um enquadramento para interesses. Tem de todo gênero, amigos e amigas. Tem que eu estava numa palestra fechada dessas que eu faço três vezes a semana e é, para um grupo de poucas centenas de pessoas e você pode participar desse grupo fazendo candidatando-se com o nosso pessoal de apoio porque há é um grupo de entrevistadoras entrevistadores e entrevistadoras às vezes faz uma referência à masculinidade e a feminilidade na ordem para fazer esse exame se você tiver interesse em participar Ultimamente temos, inclusive, enviado orações diárias da Hora do Ângelos, seja no Fuso Horário de Nova York, seja a primeira Hora do Anjo às seis da manhã, seja a segunda Hora do Ângelus, e colocamos do, de acordo com o Fuso Horário de Brasília e gravamos às dez da manhã daqui. Bem, você pode participar aqui, não só tem acesso a essas palestras, mas também a esses conteúdos que enviamos aos dispositivos eletrônicos das pessoas individuais. Lógico, a ideia é essa, porque são conteúdos sigilosos. Uma certa ocasião, uh, eu estava fazendo uma palestra presencial dessas fechadas, e eu fui levado, puxado, estava falando um certo assunto, e tomei um susto, porque me vi falando, olhei para uma pessoa e disse, fulano, uh, assim mesmo, eu não tinha olhado para ele e vi uma expressão não verbal. Eu estava olhando outra direção, e os espíritos me impeliram, porque eu sou basicamente psicofônico, ou seja, Analisa a fala deles como eles e elas estão aqui as almas do plano do bem os espíritos dedicados ao bem estava falando sobre um certo assunto eu me voltei para uma pessoa especificamente da plateia e disse, fulano, olha, eu gosto de dobrar a camisa assim mesmo da moda antiga o rapaz disse, eu achei uma situação bizarra ele disse, nossa, que coisa estranha interrompeu uma palestra para falar isso e ele ficou super impressionado ele disse, tive a prova a prova isso caramba, nós devemos constituir nossas convicções em bases mais sólidas, em raciocínios mais aprofundados em reflexões mais sérias o edifício filosófico princípio principiológico que o Espírito das apresenta com Mateus Matheus Nacleto, é muito é, mais importante e auto-evidente, nós temos uma sessão de, dessas de comunicação mediúnica com muitos dados íntimos de uma pessoa que está essa sessão está presa desde dezembro do ano passado. Nós estamos com pressa de publicar. Vai ser publicada com uma amiga querida que é pós-PHD. Desculpem que eu sempre atrapalho. Se ela já concluiu, estava perto de concluir. Bem, em breve vocês terão todas as informações. Nós estamos com pressa de publicar porque as pessoas não se distraiam com o fenômeno. Não interessa muito aqui o quanto vocês estão convencidos ou convencidas de que eu seja portador de funções mediúnicas. Há pessoas que, muito honestamente, estão interessadas nas ideias. Isso é o que é importante. Você entra em sintonia com aquilo, seu coração lhe diz que faz sentido. Isso é importante. Uma pessoa pode ser médium, muito médium, e está, por conta dos seus sentimentos equivocados, suas ideias equivocadas, retrógradas ou de valor moral duvidoso canalizar forças do mal e por exemplo defender atitudes políticas genocidas vocês andaram vendo isso ultimamente não foi? andar com comportamentos estranhos nessas discussões desde 2018 muita gente ficou em massa os muitos milhares pessoas decepcionadas, o que é isso? é porque mediunidade não indica posso falar com um médium mediunidade não indica, e Kardec o maior cientista até hoje, nós não somos kardecistas, nós desligamos o meio do movimento kardecista desde, 2018, desde 2008 dezembro, 14 de dezembro de 2008, mas Kardec nós consideramos o maior cientista até hoje do fenômeno mediúnico, não obstante os questionamentos é um método experimental científico diferente que ele criou para isso não o clássico método experimental científico, por lidar não com seres inanimados que se submetem a uma situação de controle mas sim com seres que podem ser semelhantes à média coletiva, evolutiva, cognitiva do ser humano encarnado, inferior ou superior nós não vamos submeter grandes genes do plano sublime aos nossos critérios de controle da nossa situação, muito bem Kardec já chamou atenção para isso, que mediunidade não indica luz espiritual Eu estava acertadíssimo, função mediúnica é uma função cognitiva não moral ou espiritual não indica a qualidade de sentimentos ou de caráter de uma pessoa você pode não ser portador ou portadora de funções paranormais ou mediúnicas muito ativadas e está muito bem sintonizado e sintonizada com o um plano maior ou a camada do, de faixa de consciência da benevolência da hiperlucidez por intenção de fazer o bem são os no... isso é que é importante, espiritualidade é importante, não mediunidade religiosidade com espiritualidade, não religião convencional pode a pessoa viver espiritualidade genuína dentro do ambiente de religião formalmente organizada, sim mas vai ser mais difícil pode a pessoa viver espiritualidade e mediunidade, só vai ser mais difícil também porque ela poderá perceber confirmações espelhadas em satélites mentais outros seres de outras dimensões que podem fazer uso das más impressões opiniões, preconceitos de alguém para precipitá-la no abismo inclusive de falar publicamente contra a vacina contra, contra a democracia defendendo o governo autoritário etc, etc não se choquem, isso é um fenômeno normal. Então, a luz espiritual, a verdadeira espiritualidade, não implica a pessoa ser portadora de funções paranormais. Isso não qualifica ninguém como um ser luminoso, como um ser muito espiritual. Houve um caso excepcional no século passado, no Brasil, que foi de Chico Xavier, que desencarnou no iniciozinho desse século, que era, ao mesmo tempo, que um gênio mediúnico, uma alma santificada, na minha opinião. Mas mesmo Kardecistas discordam muito dessa minha opinião sobre a santidade de Chico Xavier, que era uma alma muito candorada de luz. Mas ali foi um caso em que houve uma imbricação na mesma pessoa de excepcionalidade nos dois âmbitos, simultaneamente e há uma crença muito equivocada de que mediunidade é necessariamente redunda em grande espiritualidade a mediunidade é uma situação de teste ou a gente se sublima ou se arrebenta ou a gente se sintoniza no plano do bem de forma disciplinada ou vai abrir as comportas a forças do mal muito mais facilmente do que pessoas não dotadas de mediunidade por isso nós temos os descalabros de médiums que não estejam devidamente Uh, disciplinados a pensar com sensatez e sentir com elevação gente a se meter a falar do que não conhece não tem entendimento nenhum de geopolítica gente que se mete a falar sobre assuntos sérios, psicológicos, espirituais que desconhece, assuntos médicos como transgeneridade homossexualidade, a pessoa simplesmente é desinformada isso deixaria se nós acreditássemos o que os ateus e o ditado popular comentam Kardec, se eu acreditasse nisso, Kardec se remexeria dentro da, da, da sepultura com seus restos mortais se acompanhasse certos horrores que são ditos em nome da doutrina que ele criou, doutrina espírita porque ele disse que os médiuns e seguidores de sua doutrina deveriam seguir a ciência e é claro que os verdadeiros espíritas, os bons kardecistas concordam comigo eu estou defendendo o kardecismo nesse momento não se impressionem com um médium que esteja desgovernado ou mal inspirado, ou talvez com degradação neurológica, para dizer tantas neiras publicamente em 2018 para cá esqueçam, esqueçam procurem ver se aquele edifício de ideias importa você nós nos desligamos do movimento kardecista por perceber que estava havendo uma grande discrepância de ideias, e que nós éramos um outro movimento espiritual uma questão de respeito, de identidade inclusive, não vivemos na época em que nós temos que exercitar a autenticidade, a busca da nossa verdadeira identidade, nossas vocações profissionais, espirituais conjugais a pessoa tem inclinação a se envolver com pessoas de um certo perfil psicológico, por exemplo temos que respeitar isso, ninguém tem que entrar e dar palpite, nós brasileiros temos uma cultura de palpite principalmente na área de livre-arbítrio de outras pessoas alguma coisa como olha, eu acho que esse seu casamento não deveria ter acabado não, eu discordo desse divórcio aí, isso pode ser entre muito ofensivo muito invasivo autoritário, mesmo por pessoas da família ou amigos, amigas, nós constituímos a pessoa nossa confidente para fazer isso os americanos e americanas em contato com brasileiros e brasileiras ficam horrorizados com nossa atitude invasiva no campo familiar todo mundo se mede a adaptar que é a opinião na vida dos outros sem ser chamado. E nesse âmbito a gente pode começar a demonstrar uma fé superficial. Se a espiritualidade... aquela pessoa errou, terminou um casamento, e se aquilo foi uma provação justamente enfrentar a opinião pública para viver o divórcio, são é um defensor ardoroso, principalmente para mulheres que eram muito mal vistas no passado... Um defensor ardoroso, lógico, que a pessoa lúcida, do divórcio. Namoros, amizades, a mensagem que Eugênia Spazia trouxe, Maria Cristo, fala sobre isso. A grandes eventos que são universais, vicissitudes naturais da condição humana e inelutáveis, inescapáveis, todas e todos atravessaremos. Nós falamos isso de vez em quando, mas é necessário, não é? esses delírios que se manifestam no primitivismo dos vícios de algumas pessoas que estão na folia temos que folie em francês é ideia de loucura, não é? então os foliões podem estar um pouco é, baratinados e baratinadas não todas e todos lógico, é possível que a pessoa viva com uma apreciação artística a uma maior festa a céu aberto e a apresentação artística que existe assim é, pelo menos propalado algum tempo é, sem dúvida a distância vendo é interessante então amigas, amigos demissões términos de amizade algumas pessoas ficam chocadas, meu Deus me abandonou olha, não quer mais saber de mim mas esses fenômenos são normais os interesses começaram a mudar os valores mudaram Há pessoas que estão estáveis num certo conjunto de valores e outras continuam desenvolvendo outras características. Algumas delas podem retrogradar, ficar mais convencionais, mas podem ficar reacionárias. E em vez de dizer quem está errado ou certo, isso é um fenômeno humano Normal entrarmos em conflito com o modo de ser da outra pessoa e às vezes o afastamento pode ser uma manifestação refinada de respeito a outra pessoa inclusive parentes biológicos familiaridade com sanguínea não é determinação nunca foi Jesus declarou isso claramente, todas as tradições espirituais do oriente também falam isso parentalidade com sanguínea é instinto animal pode ser sacralizada essa manifestação instintual é um dever de pais e mães, diante das leis humanas, olha aí a pensão de alimentos, não é? Diante das leis humanas, diante das leis animais, o instinto de proteção da prode, diante das leis divinas, há um karma para se ser pai ou mãe de alguém, mas geralmente é dívida de pais e mães em relação a filhos e filhas, não o contrário. Qual é a melhor forma de pagar karma? Ser pai ou mãe de alguém a gente sempre inverte, né? a cultura diz filhos e filhas devem obediência e idolatria aos pais e mães uh -uh. ficaram adultos e adultas e à medida que os filhos e as filhas vão desenvolvendo suas próprias opiniões seu modo de ser e sentir o mundo pais e mães não podem não devem se ajustar, a não ser que queiram agir de forma mais condenável justamente por serem pais e mães porque se a gente espera respeito de amigos e amigas e de estranhos e estranhas. Imaginemos o quanto é devido o respeito da parte de pais e mães. Se há amor, a pessoa necessariamente não pode condenar, mesmo aquilo com que não concorda. Honoré de Balzac, o grande escritor francês, a obra dele é 1799-1850. Um gênio é, de produção criativa, prolífera, copiosa. Começou a escrever muito cedo. É fenomenal. A principal obra dele, se eu não me engano, a Comédia Humana, com um apanhado de 95 romances. Ele disse algo sobre isso. Quanto mais alguém julga, menos ama. Se eu condeno muito... Ah, mas espera aí, eu eduquei você para outra coisa se eu digo, eu eduquei você a não ser que o filho esteja ou a filha com atitude criminosa para um pai chegar, a mãe é dizer alguma coisa como em tom de cobrança sim, mas eu eduquei você para ser médico ser da alta sociedade ou o que for e a pessoa pode ser vocacionada a medicina a posições de poder na vida pública, na vida seja o que for Sim, vocacionada, mas normalmente nós não vemos pessoas que buscam posição de destaque por vocação, e sim por interesse no prestígio, no poder e na fortuna pessoais. E famílias que cobram muito isso estão com esse interesse. Isso é uma violação do espaço dos filhos e das filhas. Jesus disse que só chamássemos a pai a, de pai a Deus. Foi assim que Francisco de Assis tirou a roupa em público dizendo que a partir daquele momento, dentro, imagine de uma audiência do direito canônico, diante da, da comunidade é, ali reunida, ele tirou a roupa que tinha sido dada por seu pai, uma roupa fina de um rapaz de alta classe burguesa, um filho de um comerciante rico, e disse a partir dali, como disse nosso senhor Jesus, só chama de pai a Deus, renegou o pai, não se fala sobre isso, não é? Mas ele é, sem dúvida alguma, um dos maiores estudiosos, até não cristãos, falam sobre isso. Ele é reverenciado por católicos, por evangélicos, por cadecistas, por pessoas que não creem no cristianismo e que estudam o fenômeno do cristianismo e dizem, um dos maiores nomes da história do cristianismo, Paulo e Tarso, Francisco de Assis, Jesus. Aquelas discordâncias, quem seria mais importante, Francisco de Assis ou Paulo Tarso? Ao lado de Jesus, vocês têm uma ideia da importância, da relevância de Francisco de Assis. Ele foi duro bastante sobre o assunto a esse ponto. Se a gente for ver os evangelhos de Jesus, quem é a minha mãe quem são meus irmãos? O rapaz que ele chama para segui-lo e diz, eu vou enterrar meu pai. Ele diz, deixe os mortos enterrarem seus mortos. Caramba, Jesus disse, é só a gente ler. Vamos ler. Vocês percebem? Nós nos enganamos. Isso significa que as pessoas não devem ter piedade, caridade com pais e mães, na medida em que eles têm um respeito e elas têm um respeito conosco. Tem que haver um ajuste. Se as pessoas estão adultas, tem que se respeitar como adultas. E quem mais deve respeito? Pais e mães? Lógico, porque são pais e mães. Até os instintos favorecem o respeito. Se a pessoa não consegue respeitar e amar nem com os instintos animais, então essa pessoa é uma inimiga qualificada. Não à toa, as correntes psicológicas quase todas trabalham a libertação de laços perturbadores que pais e mães fizeram, e traumas sobre pessoas que estão adultas e continuam sofrendo ecos de traumas da infância. Pais e mães são pessoas limitadas com seus defeitos, e a gente deve exercitar o perdão na medida em que essas pessoas estejam arrependidas e queiram mudar seu comportamento mas à medida que não a gente mantém a certa distância inclusive por respeito, se um pai ou a mãe está na terceira idade a a base de discussão com a pessoa na terceira idade, avançada por exemplo enferma a gente mantém a distância isso é o que parece o filho desnaturado não, o pai e a mãe que é desnaturada desnaturada, está desrespeitoso desrespeitosa, muito invasiva muito invasiva <risos> abramos os nossos corações e nossas consciências a enxergar um pouquinho além das aparências outro filósofo francês, Blaise Pascal que se tem recentemente de novo agora essa vez você está com as datas 1623, outra vez não citei 1662 e disse algo interessante a contradição na fala não indica falsedade e a ausência de contradições não necessariamente constitui verdade palavras aproximadas pensemos de forma mais profunda não nos atenhamos não nos atenhamos não nos atralemos à superfície de análise de um fenômeno quando pais e mães com filhos e filhas são amigos nossa, que relacionamento sólido profundo, satisfatório até os instintos ficam felizes não é? mas quando não, vira um pesadelo não é à toa que todos os reencarnacionistas sabem que na paretela biológica nós temos desafetos reencarnados. E os maiores problemas kármicos são resolvidos através dos laços consanguíneos. sanguíneos. Só que aí onde entra, nós recebemos a oportunidade de nascer numa certa família biológica e depois nós percebemos ficando adultos que pais e mães não estão fazendo sua parte. Devemos nos sobrecarregar psicológico e moralmente, desenvolver uma doença degenerativa terminal a base engolir coisas de pais e mães ou pessoas mais velhas, respeito os mais velhos então vamos ficar vamos então desrespeitar os mais jovens em seus direitos e seus sentimentos, uma criança e um adolescente não devem ser respeitados em seus sentimentos é claro, mais ainda estão fragilizados pela condição da infância e da adolescência não a uh, uh, se assenhorearam completamente da plenipotência de suas. Uh, de seu acervo evolutivo? Então, se estão fragilizados, são recebidas e recebidos, as meninas e meninos, por seus pais e mães, biológicos ou adotivas, para serem cuidados, para serem cuidadas. Não devem ser respeitados e respeitadas? Então, prestemos atenção para que não enxerguemos no rosto essa família, pátria, Deus quem é esse Deus? é Deus inicial maiúsculo ou Deus inicial minúscula? é o Deus do controle das religiões convencionais? família é o que? obedecer às conveniências de uma mãe ou um pai tirânicos? o que é que significa isso? pátria significa nos submetermos a um tirano e seus interesses de um grupo em torno desse tirano tenhamos cuidado com essa moralidade falsa isso não é moralidade isso é moralismo isso é opressão isso é manipulação isso, isso é uma forma de as pessoas serem ofuscadas em seu modo de ser e estarem a serviço escravizadas aos interesses de outras pessoas vivemos uma época de denúncia disso em vários sentidos, o combate a todas as ordens e ideias preconcebidas, que nós os libertemos realmente disso. Franz Zappa, acho que é esse o nome dele, desculpem, mas eu acho que é isso, Franz Zappa, Franz Zappa grande compositor revolucionário também na área dele, norte-americano, 1940, 1993, disse algo muito forte sobre esse assunto, sem desvio da norma, não pode haver progresso real. Todos os grandes revolucionários romperam com convenções. Se nós não rompermos com o status quo, nós teremos depois apenas a condenação, porque não oferecemos a nossa contribuição àquela época. ao um impulso evolutivo na sociedades Essa história de pessoas de idade, não é? Se uma pessoa tem idade avançada, ela pode fazer maldade à vontade. Se uma criancinha é perversa, a criancinha deve ficar solta nos seus instintos perversos. a dizer, ah, houve criancinhas, houve crianças e pessoas de terceira idade presas numa horda de criminosos e criminosas que foram, que se uh, soltaram como bestas, porque não são animais quando pessoas quando, quando animais que seriam racionais como nós, estamos sobre duas patinhas, somos bípedes temos um cérebro em cima nós não viramos bichos, não podemos ser bichos somos demônios demônias. aí o sorrisinho da vovó ou o sorrisinho da criancinha, mas se a atitude é perversa, crianças precisam ser educadas, serem levadas à terapia. Adultos, se tiver uma atitude criminosa, têm que responder por seus atos, não importa a idade. Está com alguma degradação neurológica, então precisa ir para uma clínica, uma clínica uma psiquiátrica, uma instituição de saúde. Mas pobrezinha dessa pessoa... Não, não, não podemos utilizar esses subterfúgios de sedução já que eu sou mais velho posso fazer maldade à vontade oh, isso é tão óbvio isso é tão óbvio essa malandragem essa manha essa, isso é uma forma de a pessoa é, tentar criar uma armadilha sofismática, sofismática uma falácia de moralidade mentirosa são seres pseudo-sábios, usando inclusive de artifícios expedientes bem pobres, bem pobres. E quem canaliza essas vozes, sendo médio ofensiva ou, ou não, está representando e se tornando um agente do mal. Então houve um atentado gravíssimo à democracia brasileira no dia 8 de janeiro como houve aqui nos Estados Unidos, no dia 6 de janeiro, dois, dias, dois anos antes, em 2021. Entrou para a história do Brasil. Alguém ainda hoje postular que alguma coisa ali não foi tão grave como foi, em vários elementos que não me cabe aqui falar, acompanhei a imprensa, acompanhe o que os tribunais estão avaliando, principalmente o Supremo Tribunal Federal, vamos acompanhar o desdobramento dessa história as democracias andam cambaleantes, assim como a salvação da humanidade, a sobrevivência dessa, é, da, dessa civilização o que acontece no Brasil em termos de perigo e abalo aos pilares, às instituições democráticas é o que acontece de forma mais tenebrosa na Europa, com um tirano sangrando a população de outro país e de seu próprio país é o que está acontecendo Há muito tempo na Coreia do Norte. É o que a China tem tentado fazer contra o mundo ocidental civilizado. Não existem países santos, não existem comunidades de anjos, mas há visivelmente culturas mais desenvolvidas que procuram estabelecer regras de convívio mais democrático, voltando ao princípio, o um Estado Democrático de Direito, em que pessoas podem revelar suas opiniões livremente, desde que não haja é, informação mentirosa porque então os tribunais devem ser eficientes para serem acionados e aquelas informações checadas como falsas as pessoas que as propalaram devem ser responsabilizadas estamos próximos a ver isso acontecer com o Unesco nós precisamos criar regras na internet sem dúvida alguma uma, ainda um faroeste porque é, aplicada em massa como nós vemos do final do século 20 para essas primeiras décadas do século 21 nós estamos um pouco num faroeste ainda lembrando metaforicamente uma terra sem lei não pode ser assim fala-se o que quer, as pessoas acreditam que bem entendem não pode ser assim uma impunidade para atos ah, realmente criminosos contra pessoas e contra a comunidade inteira e a segurança e a paz das sociedades tanto que graças a esse processo que tá, estava mais desregrado ainda de difusão de, das tais fake news aqui em 2016 houve a eleição de um certo presidente no Brasil em 2018 é muito sério isso e alguém se levantar para defender em nome da espiritualidade, em nome de Deus, vai dar conta severamente disso. Vai, não importa o que acredite que esteja, o quanto acredite que esteja certo ou certa. Não importa. Essas pessoas darão severas contas por tudo isso. Severas contas. É só questão de tempo para termos. A pessoa vai chegar lá do outro lado e vai tomar um susto. A pessoa pode criar vícios de certezas, está ouvindo seres superiores, e ela está apenas sintonizada com seres que estão em paridade vibratória com suas maldades, seus preconceitos, seus distúrbios morais, inclusive. As pessoas ficam só preocupadas com a parte sexual. Meu Deus do céu, se o mal da humanidade fosse a vida sexual, graças a Deus Freud veio liberar a humanidade disso, desse obscurantismo medieval. Maldade está nisso. Em defendermos atitudes autocráticas, em defendermos a opressão de minorias. Jesus estava do lado das minorias, os pares sociais e contra a opressão de elites dominantes, porque sempre há exceções tanto de pares que não estão agindo bem mas também de pessoas que acompanham elites que estão sendo conscienciosas mas Jesus estava sempre do lado das minorias oprimidas quem não se posiciona dessa forma não está alinhado com o mest nosso mestre o Senhor Jesus, está alinhado com os inimigos dele, os inimigos espirituais que existem muitos desses religiosos na minha opinião ou são ateus cínicos não ateus de bem no ateus consentimentos e esclarecidas, esclarecidas, até esclarecidas, ateus cínicos, psicopáticos, que acham que não vão dar contas em lugar nenhum a ninguém e podem fazer o que quiserem sem nenhuma empatia com a desgraça de pessoas que são adeptas de religiões que elas criam e misturam religião com poder político isso é um adultério completo, adulteração completa do propósito da espiritualidade então, religiões que se tornam palanques para a criação de impérios políticos também. Que horror! Isso é blasfemo. Ou então pessoas que querem se colocar como boazinhas e santinhas, e apenas reforçando a postura opressiva de autoritários. Não estou sendo homenageados, não é? Isso será cobrado severamente dessas pessoas. Quer elas acreditem, que Não. Uma vez Emmanuel disse a Chico Xavier, quando você chegar lá de cá, você vai ver como é difícil conduzir os encarnados e as encarnadas. Muita gente se desvia completamente. E quanto mais a pessoa tem certeza que não está desviada, o desvio é mais grave. Não aquele desvio a que fiz referência, de Franzapa, mas o desvio moral mesmo. O desvio da norma, o desvio da convenção. Foi isso que ele quis dizer, do quadradinho, do bonitinho, do convencional. não, 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 não. não. Buscar a criatividade, a inovação, se original, indica necessariamente sair da norma. Lógico, mas desvio moral, uma coisa interessante que eu vi, de, é, a primeira fala que eu vi de Franzapa não foi acreditada a ele. Um apresentador de TV do Brasil, é, dado a ser muito inteligente, mas que é, lia outros autores e não dizia de onde estava trazendo suas ideias, falou que a mente, só, a mente funciona como... A mente tem uma grande semelhança à mente humana com paraquedas, só funciona quando está aberta. Alguém citou, como se fosse sua, a plateia sorriu, mas o pensamento é de Franz Apa. Essa foi a primeira fala que eu, que eu, que eu tive acesso dele, sem saber que provinha dele. Então, abramos as nossas mentes para chegar além das aparências. Nós vamos passar a um breve intervalo haverá uma mensagem mediúnica agora do Espírito de Minhas paz é recebida por minha psicografia que foi transformada por uma de nossas equipes de produção audiovisual logo no início do intervalo depois teremos mais sete minutos para você trocar um dedo de prosa digital ou mesmo literal com alguém que esteja acompanhando com você presencialmente a essa palestra, se estiver acompanhando ao vivo a palestra acompanhando a palestra ao vivo desculpem, assistindo a palestra ao vivo Aí fica com a crase, que não é para ser pronunciada. Então, é, os sete minutinhos, para você botar um, eu gosto de falar para dar uma leveza nesses temas tensos, né? Um, um pouquinho d'água para dentro, um pouquinho de água para fora do seu corpo. E é, logo em seguida estaremos de volta para as pesquisas dos autores e autoras e vultos históricos ou o que que eu tenha citado aqui, que é a nossa equipe de bastidores um, uma tem um esquema altamente complicado eu acompanho pouca coisa viu gente de quem fica verificando o que eu falei quem começa a fazer pesquisa uma outra equipe começa a produzir slides uma outra equipe vai checar se o que foi pesquisado no slide tem a ver com o que eu tem realmente é um verdadeiro pandemônio do bem quando termino eu já cheguei a ver Wagner veio mostrar o grupo WhatsApp deles aí um cachorrinho caído, um outro, é, um outro bichinho amortecido, todo mundo dizendo que está meio morto, alguém arrancou o couro, fui eu. <risos> Mas é porque é o vivo, e graças a Deus vivemos um hélio que eu posso citar alguma coisa e ser checada na hora, e já fui pego em erros algumas vezes, é natural, apesar de estar debaixo de influência dos mestres e mestres espirituais, os erros acontecem porque eu sou humano, e porque essas falhas devem ser atribuídas a mim enquanto o percentual maior dos acertos, sem dúvida os raciocínios as, as imbricações temáticas a abertura transdisciplinar da abordagem desses assuntos tudo isso, podem ter certeza o percentual maior de crédito é delas e deles as mestres e mestres as mestras e mestres do plano espiritual de quem eu sou mero porta-voz, limitado, precário mas tentando fazer o meu melhor Voltamos já já. 21 horas e 6 minutos aqui de La Grande, Nova York, o equivalente a 23 e 6 minutos, do horário de Brasília. Nós vamos começar com as pesquisas pendentes da semana passada. Eu já quero antecipar, a uh, equipe vem me perguntar, eu já citei aqui outras vezes e acabei uh, dizendo a data de falecimento de Epicteto, grande filósofo. Tem uma razão para exatamente essa semana. <risos> eu tenho me equivocado, uma razão uma razão psicológica. É, eu tive um contato com algumas ideias de epicteto, e uma fase de um sobre ele que me perturbou um pouco. e Mas, afora isso, a exaustão. Tudo isso, vejam, atos fáceis, o cansaço, dormir três horas e meia de sábado para domingo. Nós, portadores de funções paranormais ou mediúnicas mais acentuadas, sofremos de muitos distúrbios do sono normalmente e temos muita dificuldade para lidar com essas emoções, ondas de perturbação por isso o exercício constante de sintonia com a faixa do bem e da sabedoria a gente cai na pataquada perversa de por exemplo alguém, eu vi um médium dizer durante a pandemia a verdadeira vacina é o amor isso está entre cínico e satânico, não é porque essa pessoa se vacinou. Isso chocou milhares de pessoas amigas. É, a pessoa está contra a ciência, ela representa quem? Está preocupada em ficar, passar de boas com os seus apoiadores e, apoia e apoiadores do mal. Eu sei que pessoas que conhecem o fenômeno... É, mediúnico e espiritual, inclusive cartescistas de bem sabem que isso está completamente mal sintonizado. Fiquemos alertas a isso. Então, eu disse a data, já citei várias vezes, cito o ano de óbito dele como 138 e aqui eu disse 133. Ele não pode ter vindo a óbito em 133 se o que se sabe é que ele viu óbito por volta de 88 anos. Há controvérsias, talvez ele teria desencarnado ouvindo a falecência em C, 35, mas o fato é que 133 não... então foi falha minha... essa informação... já antecipo que vai aparecer o slide... já chamamos aqui outras vezes... e hoje... como eu disse a vocês... falha de informação precisa... isso é completamente desimportante... se foi exatamente 133, 35 ou 38, o cara viveu entre o primeiro e o segundo ano da era cristã... é o suficiente para a gente ter uma ideia do zeitgeist... quem ele representava que tipo de influência ele sofria era um filósofo grego, estoico estava na Roma Antiga, desde a juventude, etc isso é o mais importante não exatamente as datas, a gente abre a internet abre o celular e pega isso é bobagem, mas o fato é que eu disse a data errada, estou aqui antes que apareça o slide, o pessoal veio falar e nos mostrou e bem Vamos, vamos voltar ao assunto aqui da primeira das pesquisas pendentes da semana passada, porque a equipe não conseguiu preparar os slides em tempo e exibir antes que fosse conclusa, porque sempre acontece ao vivo, essa live ao vivo, essa palestra, essa base para o pro programa de TV também. Vamos então começar com as pesquisas pendentes da semana passada, por favor. Os Estados Unidos se tornaram o país mais rico do mundo em 1890, estou ouvindo o ruído daqui, vocês terem cuidado. Neil Armstrong pousou na lua em... essa é uma data muito conhecida, em 20 de julho o slide não está entrando Neil Armstrong pousou na lua em 20 de julho por favor, obrigado em 1969 o local da partida da Apollo 11 foi confirmado também. foram informações que eu disse durante a palestra da semana passada é que a equipe não pôde preparar E são informações de domínio público, amigos e amigos apenas estava ilustrando enquanto falava partir de fato de Cabo Caraveral, na Flórida, fazendo alusão a Júlio Verne, que antecipou eventos é, de modo extraordinariamente detalhado, mais de 100 anos antes de acontecer a chegada do ser humano à Lua. A guerra da secessão de informações que não foram checadas em tempo, que morreram aproximadamente um milhão de homens, e os Estados Unidos, naquela época, tinham aproximadamente 30 milhões de habitantes. Foi também informação que não chegou em tempo. Por fim, temos aqui do, do princípio da desobediência civil próximo, por favor. Foi formulado por David Thurow e aplicado por Martin Luther King Jr. Foi o que também comentei na semana passada, que não houve tempo de equipe é traseira Lung. Por isso que eu estou segurando porque é da semana passada eles prepararam e mostraram Isso, esses slides, vale a pena mostrar? assim vale, vale a pena serem mostrados é, vamos passar então para os dia agora, os que foram produzidos Epiteto de 50, a 38 que é o que eu disse a vocês que hoje é pouco, de é filósofo grego estoico, e viveu uma parte de sua vida na Roma Antiga, escravo de um secretário de Nero que coisa bárbara, um filósofo escravo, foi me mostrado assim, né, sobre Epiteto, eu fiquei chocado a questão foi essa o ato, o ato falho, né como Freud estudou o inconsciente se manifesta e a perturbação com esse homem sofreu tanto eu fico encurtando inconscientemente o tempo de vida dele o fato é que eu errei pronto, isso não é uma justificativa é uma explicação de por que aconteceu a falha de memória mesmo estando cansado não foram três horas e meia exatamente não, meu cronômetro dizia três horas e meia desde que eu me virei pro lado esquerdo que é o mais correto, né? pela anatomofisiologia do estômago em conexão ao esôfago, que abre a sua conexão para o lado direito então se a pessoa tiver com uma finalização de digestão que o aparelho o estômago não esvazia completamente antes de 4 a 5 horas, completamente não pode haver refluxo gástrico favorecido se a gente não estiver virado para o lado esquerdo então se alguém tiver algum problema com isso para facilitar acesso de tosse, sufocação, etc., durante a noite, vire-se para o lado esquerdo. Consulte seu médico ou médica especializada em trato digestivo e terá informações mais detalhadas. Então, quando me virei para o lado, eu liguei um cronômetro porque eu tenho que vigiar meu sono para que melhore a performance, né? o resultado, eu tento, faço possível, não está certo dormir pouco. Temos que dormir no mínimo seis horas por noite. Há pessoas que têm necessidade menor de sono, mas algumas se habituam a dormir menos, prejudicam seus organismos. Então, eu faço o um esforço de dormir seis horas por noite, mas não consigo sempre. Ansiedade, preocupação com a gravíssima responsabilidade que eu assumo diante da espiritualidade, da divindade, diante das pessoas... Mexendo nas consciências delas. Por isso, fico feliz que não haja mais expansão da nossa causa do que há, sinceramente. Uma parte de mim fica numa fã feliz de que mais pessoas tenham acesso a essas ideias que foram felizes para mim. Mas uma outra parte fica, meu Deus do céu, que responsabilidade. Eu tive crises horríveis quando lancei o programa de TV e fazer a pessoa um chão em crise e choro meu Deus, só quando estava ali em Aracaju a capital, na minha cidade natal a capital de Sergipe, uma cidade pequena meu Deus, eu estou mexendo na cabeça, nas crenças nas opiniões das pessoas, nos assuntos mais sagrados então o sono apenas facilitou que eu só uma falha de uma citação que eu já fiz algumas vezes, epiteto que eu gosto de epiteto por isso que me perturbou quando em falar algumas coisas dos assuntos sigilosos que nós médios temos com os guias espirituais e que foi partilhado apenas com três amigos e depois mais algumas amigas. Além de apetite Próximo, por favor. Michel Foucault, 1926-1984, um filósofo de nacionalidade francesa. Próximo, por favor. Estão as datas confirmadas. Simon Blackburn. Engraçado que eu vi com um gênio final, mas a pronúncia é essa, Blackburn. Eu me lembrava vagamente posso ter checado errado. 1944, quando eu vi, não é? 1944, um filósofo britânico, é uma pessoa de bem é visível, na minha opinião, pelo menos. Quando nós citamos alguém aqui, não estamos concordando com tudo que ela disse. É claro que nós precisamos de instrução formal. Não podemos aplicar literalmente o que Michel Foucault falou, por exemplo, que acabamos, antes de Simon Blackburn ser colocado aqui no, no slide de checagem de dados, de que escolas correspondem a prisões <risos> e instituições psiquiátricas, não pode ser literal isso aí, não é? mas que há uma proposta de que as pessoas melhorem métodos de ensino sem dúvida, isso é universalmente reconhecido como um fato que nós devemos, inclusive é, despertar interesse em crianças e adolescentes pelo aprendizado e pelo pensar crítico teve um autor recentemente que, não me recordo quem foi que disse se em outra ocasião me acordar, eu digo a vocês que o problema do ensino é que nós já lançamos respostas prontas para perguntas que não foram feitas ainda pelos alunos e alunas. Então, se nós não desenvolvemos a capacidade de pensar, de ter o pensar crítico, não o sentir crítico, sentir crítico que é uma emoção, de suspeitosa, atitude suspeitosa, não uma atitude inteligente, profunda. Nós temos que ser autocríticos para que possamos ser bons críticos e críticas a respeito de outras pessoas. Como diz Carl Gustav Jung, 1875-1961, a melhor coisa que nós podemos fazer, uma das boas tarefas no mundo que nós podemos executar, é trazer de volta, retirar as projeções psicológicas que fazemos em terceiros de falhas ou problemas que portemos em nós próprios, em nós mesmas? Me lembra agora de um autor, russo. lá vai gente, vamos ver se dá tempo de vocês a, a fazerem o slide, a pesquisa. Se eu estiver enganado, Anton Chekhov, ele viveu pouquinho mesmo, é de não acreditar, ele é um nome muito reconhecido, dramaturgo, escritor, e era médico. Ele é uma coisa que me pareceu um, uh, um pouco feia a respeito da, da literatura. viveu entre 1860 e 1904, que a medicina era a legítima esposa dele, a literatura romântica. Caramba! Eu demorei muito para saber que ele era médico, Sempre quando li alguma coisa sobre ele, ah, Anton Tchekov, um dos grandes escritores da Rússia, nascidos no século XIX. Aí quando eu fui saber que ela era médica, ele teve o despautério de dizer isso, que era uma esposa e a literatura amante. Como assim a arte é inferior a uma função profissional convencional? No mínimo estão em nível equivalente, não é? Tanto no Tchekhov, disso é algo muito profundo. É muito comum de literatos, eu citei hoje, e vai daqui a pouco ser verificado, o conjunto de dados que apresentei sobre Honoré de Balzac. É comum que um uma, uma autor ou uma autora, quando vão falar, um escritor, um literato, uma literata, Trazer complexidades e subjetividades sobre o comportamento humano e de deixar estudiosos de psicologia hoje estupefatos, pasmas. Foi o que eu disse recentemente em casa de amigos sobre um autor que eu citei recentemente, Jenny Austin, que veio entre 1775, lá vai outro, outra pesquisa, mas é fácil porque vocês devem ter a IFA. Tem um mês que eu acertei, talvez. Jenny Austin, ou pouco mais de dois meses. 1775, 1817, ela era muito irônica, e era produziu um clássico, pelo menos é o mais conhecido dela, não sei se é a obra máxima dela, como é o caso das da, Comédias Humanas de Balzac, a obra máxima dele, Opus Magnum, né? é, é aquele conjunto de 95 romances, mas pelo menos é o mais conhecido eu não sou um especialista em literatura muito menos literatura britânica, amigas amigos eu estou falando em termos de cultura geral e de generalidades que ilustrem Jane Austen era uma mulher refinada, de alta classe, muito instruída e uh, viveu numa época vocês imaginem, final do o que importa dela não é a data exata 1775, 1717 ok, que bom que eu dei as datas, vamos ver se são certas mesmo, mas estava falando com amigos recentemente sobre ela, dizendo porque era um casal de amigos em que a esposa dizia o filme Pride and Prejudice, Orgulho e Preconceito, vem o livro dela, e tem aquela figura de um homem perfeito, maravilhoso, e parece um ser superior reencarnado, e acima de todos os preconceitos, você até assistiu o filme quando foi lançado, que é baseada na Salva de Jane Austen, o que as pessoas não sabem é que ela era uma autora satírica, Fazer crítica social, era extremamente irônica. E o que ela estava dizendo, mais ou menos, era bem, eu estou aberta a conversar com cavalheiros desde que eles sejam perfeitos. E ela, então, cria uma personagem idealizada para que as pessoas não consigam se ver numa situação, com no caso as damas da época, não se viram uma condição com um cavalheiro como aquele. Aí eu disse a essa senhora amiga, com um esposo muito distinto, ela dizendo que gosta muito dessa peça. e olha, a gente tem que ver. É interessante assistir a esses filmes como uma uma espécie de compensação psicológica pela dureza da realidade, porque mesmo que seu esposo seja um homem distinto, ele é um ser humano com falhas, e o casamento é sempre desafiador eles tinham um casamento longo e sempre há conflitos e atritos, etc, não à toa casamentos morrem, nós temos que respeitar quando alguém disser se divorciando, a gente só pode se lamentar e não dar palpite Ainda mais quando vem algo de Deus. Porque se não, vocês não aceito o divórcio dos outros, pode acontecer um divórcio conosco. E se não aceitam o divórcio conosco, vem a morte de alguém. Acelera-se a morte de alguém. Porque uma morte física, tem pessoas que sofrem mais tragédias do que outras. Por quê? Algumas porque estão sublimando, estão em alto nível de consciência. Outras porque são teimosas. E precisam levar mais marretadas kármicas da vida para ver se quebram um pouco seus corações empedernidos. Mas se tiverem merecimento, se tiverem boa índole, porque senão, se elas forem frias demais, elas só acumulam karma para outra vida. Por isso, tem tiranos que não acontece quase nada com eles. Nem merecem sofrer agora a lei do, do retorno. Como é paradoxo, é complexo, né? Vejam, vou continuar descritando o slide. Isso é importante. E eu disse a essa, essa senhora: se você assiste a esse filme, por exemplo, e diz, ela citou um seriado que tinha um, algo semelhante: de um sujeito perfeito eu próprio tinha começado a ser seriado e disse, nossa, muito mal escrito, porque representa um retorno, um passado completamente inapropriado. E quando entra história e está mal reproduzido uma época, me desagrada profundamente. Então, é, comentei com ela, se você assiste, como o diletantismo tendo consciência que é uma ficção sempre, sem inconscientemente começar a cobrar de seu marido uma atitude imprópria a um homem real, porque na, nas telas aparecem personagens, aí botam um homem lindíssimo, que normalmente é um sujeito, um macho de cinema, Estimulado a ser narcisista, não necessariamente é. Cheio de vícios, adulado, promíscuo, não necessariamente seja. Mas a pessoa tem mais tentações a ser uma pessoa insuportável. Então, tudo que não é, é ideal como aparece na tela. A personagem já é absurdamente idealizada. O ator, com certeza, não é nada daquilo. O <risos> livro de Hevlin, que viveu entre 1916 e 2020. Tudo certo? Acho que você citei recentemente. Disse uma coisa linda sobre a personagem Melanie Hamilton, que ela interpretou no clássico E o Vento Levou, gente, outra data. Lançado em 15 de dezembro de 1939. Hum, amigos, vejam que impressionante, amigas. O filme foi produzido, foi trabalhoso, foi rodado no ano de 1939, pelo que eu me recorde, mas a, a seleção das estrelas de cinema que algumas delas iniciantes, algumas que não entre algumas também que eram muito famosas já na época, para personagens personagem Scarlett O'Hara, foi difícil, que foi interpretada por Vivian Lee. Mas uh, inclusive a própria livro de Havlan se candidatou a essa personagem. E ela foi fazer Melanie Hamilton, que é uma alma santa. É uma mulher virtuosa, uma dama distinta, sinceramente, não de parecer boazinha. Sinceramente, uma alma santa. Ela foi interrogada sobre isso. Eu estou falando sobre a questão da distância de ator e personagem, ou atriz e personagem, não é? Para você, Olivia, quem foi Melanie? E ela respondeu de forma muito sábia e honesta. A mulher que eu sempre deveria ter sido e nunca consegui ser. Lindo isso, não é? Então, se você tem essa noção, que é um momento de lazer, de trabalho com a sombra psicológica, você está ali só aliviando as tensões de um casamento real, aliviando as tensões de um mundo duro demais, vivendo uma fantasia, algumas pessoas relaxam com joguinhos eletrônicos, outras com filmes românticos, não tem importância, tem que haver um momento de descanso mental, o que Mateus Anacletes chama de futilidade essencial descansar para voltar à realidade de modo mais criativo o trabalho com a sombra, como disse Carl Gustav Jung é aquele que nos torna mais motivados motivadas mais integrados integradas e com mais criatividade, inclusive voltamos descansados emocionalmente cada pessoa tem uma forma própria de vivenciar isso então, vamos voltar Simon, citei, por favor, dê uma olhadinha, não é? o lançamento da... fez um lançamento que eu deixo, puxei para o livro de Revlon, 1916, 2020, que impressionou muito que ela veio a óbito no mês... ela nasceu no mesmo ano e veio a óbito no mesmo ano que um contemporâneo dela é contemporâneo da mesma faixa etária é, Então, não só veio no mesmo tempo, tinha a mesma idade da, da Hollywood, antiga Hollywood. Kirk, Kirk Douglas pai de Michael Douglas que viveu também entre 1916 e 2020 só que o livro de Havilland ainda conseguiu completar 104 anos e Kirk Douglas, pelo que eu lembro, não chegou a completar mas isso é bobagem, se completou ou não 104, vocês entendem que essas imprecisões são tolas, são os importantes mas desse coincidência estranha, não é? dos últimos astros da Hollywood dos anos 30 os dois morrer, nascer e morreram no mesmo ano as coincidências que chamam a atenção de que tem as piscadelas de Deus, atenção, tanta coincidência assim. Não pode ser aleatória, porque em termos de probabilidade e matemática, são impossíveis de ocorrer a todo momento, é só ficarmos atentos, atentas e. Isso é um flerte de Deus para que nós questionemos um pouco esses, essas certezas monolíticas de ateísmo, né? ou de que não existe nada. Amigos, amigas, para quem conhece o mundo do assunto um espiritual místico, que é quase uma, uma. parece até uma limitação cognitiva de quem não acredita em nada, é, e nós sabemos que há pessoas muito inteligentes e instruídas, e é visível que essas sofreram grandes traumas e decepções com religiosos ou religiosas, mas a nossa tese é, lembremos, esse argumento, por favor, preste atenção, nós não deixamos de acreditar na política, porque existem maus políticos, ou na importância da política, porque existem pessoas que exploram a política para seu interesse pessoal, não deixamos de acreditar na economia porque haja pessoas que sejam mercenárias e parasitárias e haja bilionários e muita é, má distribuição, muito má distribuição de renda entre povos, dentro de uma população, de um certo povo e entre povos, entre nações. Mas nós questionamos a, a realidade de Deus, a espiritualidade, porque descobrimos maus religiosos, más religiosas e falhas na religião. Espera aí. Então no meio da religião espiritual as pessoas têm que ser perfeitas e santas e no resto as pessoas podem ser falhas. Caramba, tem alguma tem alguma coisa errada nessa área de justiça da lógica e do pensar correto dessas pessoas? Nós não estamos avaliando com isenção, com imparcialidade. Não há imparcialidade. Que a religião foi usada para manipular e controlar pessoas até hoje. A política também. A mídia também. Vamos abandonar a mídia? A política? A economia, já que existem abusadores e manipuladoras? Claro que não. Vamos abandonar a espiritualidade, que é uma busca de completude profunda. Até nossa estrutura neurofisiológica precisa disso. Nós vivemos uma época de um ciclo cultural, histórico, de negação da espiritualidade. Não se deixe levar para essa hipnose. Isso maltrata mal você própria, você mesmo. E se você propala isso de forma enfática... Você passa a ser responsável por induzir pessoas à desesperança e eventualmente ao suicídio. Isso é grave, isso não é bobagem. Com todo respeito a é quem tem a crença até, isso é uma crença, porque não tem base lógica. são pessoas até bem intencionadas, eu conheço algumas. Mas que elas estão contra os abusos, os delírios das religiões convencionais e de religiosos ou religiosas de que mau caráter como há políticos mal car maus caracteres, profissionais de todas as áreas que tenham distúrbios de caráter. E ninguém vai abandonar a medicina porque, ah, percebeu-se lá o anestesista fazendo aquilo ali, que eu não vou dizer que estou na imprensa. Então, não vou mais, não quero mais saber de anestesi anestesistas. Vamos discu discutir que não é necessário mais haver anestesia, não acredito na anestesia. Vocês compreendem que tem alguma coisa, é, tem uma falha nesse encadeamento de raciocínios, nós precisamos aprofundar um pouco mais o nosso pensar crítico para que ele não fique só parecendo um adolescente de braço cruzado fazendo bico não acredito nisso, por quê? porque não gosto porque peguei uma pessoa mentirosa ali então ninguém mais pode falar a verdade ou eu peguei um professor de matemática cometendo um erro de numa equação avançada em matemática então a matemática não existe, não vale vamos abandonar a ciência porque houve maus mal os cientistas cientistas que trabalharam na criação da, dos armamentos bélicos nucleares vamos abandonar a ciência por causa disso atenção, vamos ser mais profundos e profundas precisamos de espiritualidade ponto final Precisa, é, é necessidade, é uma, faz espada da condição humana estamos à beira do apocalipse por vários caminhos estamos ameaçando a sexta grande extinção em massa podemos e somos a, das espécies mais ameaçadas, a humana sobre a terra Próximo, gente, por favor. Honoré, Honoré, desculpem, pronúncia do a nossa tendência lusofônica de ver um acento agudo e imediatamente imaginar que seja aberto e fechado. Honoré de Balzac. 1799, 1750, um grande escritor francês, prolífico foi muito, e eu tô da comédia humana, que consiste em 95 romances de pasmar, não é? então, próximo, por favor Esse é um daguerreótipo, a fotografia na época é, quase ele não foi fotografado ele foi aí a pessoa tinha que ficar parada na mesma posição por um tempo então, ele conseguiu ainda ser retratado numa fotografia que eram, na verdade era na época daguerreótipos assim, eram chamados uns, um método muito primitivo de se uh, fotografar pessoas ainda tem um trabalho de pintura sobre, pelo que eu saiba em cima dessa imagem, eu não tenho certeza mais, eu tenho a impressão que sim próximo, por favor Blaise Pascal, que já citei algumas vezes filósofo e teólogo francês não se vocês procurarem teólogo não, isso é fácil encontrar na internet, 1623 1662, um homem extraordinariamente à frente do seu tempo eu creio que tinha sido um dos gênios um os maiores gênios do século do milênio passado próximo, por favor. Frank Zappa, eu acho que é disse Franz, Frank Zappa, tem impressão, tenho certeza, vocês podem ver lá, bobagem, né? gente, francamente. Frank Zappa, 1940, 1993, um posto norte-americano bem inovador, revolucionário, na área dele, de composição musical, próximo, por favor. Carl Gustavinho, que cito com muita frequência, em 1875, 1961, ainda não foi reconhecido em todo o valor que ele teve para o avanço do conhecimento da psique humana. Nós reconhecemos o valor de Freud, indiscutível. Nós temos, considero que a humanidade de fato tem um período pré-freudiano, com, com a sexualidade oprimida, e um período pós-freudiano, com os excessos dos desvarios, dos desregramentos, das licenciosidades prejudiciais para as próprias pessoas que pensam que estão levando a melhor. Mas é, entre a opressão e a liberação começamos com a liberação para depois haver o um equilíbrio há agora um período de repressão da espiritualidade isso é um perigo para a humanidade tão grave quanto a repressão desse, da sexualidade, isso não é pensamento só nosso, é de autores diversos, de autoras diversas mas que Eugênios Paz endossa em Mateus Anacleto os guias espirituais da nossa instituição de forma veemente próximo, por favor Anton Tchekhov parabéns pela velocidade que vocês conseguiram Anton Tchekhov e 1904 médico, escritor e dramaturgo É incrível que tenha vindo a óbito uh, no ano em que estaria completando 44 anos e era assim, só um passatempo como ele disse, a literatura era amante dele claro que ele foi, falou isso num tom jocoso mas esse preconceito que existe com as artes que existia mais na época que existe até hoje não é? como se a arte não fosse bem um trabalho decente, o que é isso, gente? É, isso é, é falta de profundidade, não diria nem isso é falta de é, dignidade, não é? nós atacarmos toda uma classe de profissionais e que quantos aí foram sublimes na arte, se falamos da música então mas a literatura mesmo como falei a vocês, antecipava é, Honoré de bauzac ele trouxe uma série de comentários sobre a vida social francesa do início do século XIX em minúcias de detalhes com riquezas de comentários psicológicos extraordinárias é assim que diversos estudiosos falam sobre ele conheço muito pouco desses todos não sou um grande entendedor de literatura conheço como generalista e o próximo por favor Jane Austen, que já citei, de 1775, e, é, que veio óbito em 1817, é autora de Orgulho e Preconceito. Então, serve comercialmente para os fins de, ah, que coisa linda, que homem perfeito, que homem ideal. Que dá olhar para o um homem real ao seu lado, em vez de cobrar a perfeição dele? A mesma coisa para a mulher. Por que não olha para a mulher ao seu lado, em vez de cobrar a perfeição dela, não é? então existem as ficções temos, não podemos confundir isso. ideal, o esforço de nos melhorar os protestos as DRs, as discussões relacionais são válidas, temos que conversar sobre isso, mas por exemplo se um casamento se uma mulher sempre resiste a sexo e quer transformar o um casamento a pulso em irmandade aí então uh, o esposo resolve sair Bem, então mas se não havia sexo, o casamento existe. Ela podia ter razões para não querer a intimidade sexual. Isso é muito comum. Quando a mulher está magoada, cheia de tristezas, as mulheres vocês são muito mais sofisticadas, bloqueiam a questão da intimidade sexual. Mas só que vai chegar um momento em que você vai perder o casamento. Se você estiver muito bloqueada a vivência sexual. Então esperar a perfeição de um lado ou do outro, esperar uma coisa ideal, que é buscar melhorar o real com uma um parâmetro de comportamento e de sentimento de cuidados um com o outro uma com a outra ou uma com a outra um com o outro quando são casais igualitários e não só nas relações conjugais mas nas familiares nas, amig nas amigais é mais fácil com amigos a gente tratar bem porque se não trata bem a gente é trocado rápido não é? mas é muito comum por exemplo, pais e mães soltarem toda a sua maldade porque eu sou a única mãe o único pai, não vai largar, é mesmo? há ah, filhos adultos que não querem nunca mais ver os pais, e aí foi é mesmo? ou então ah, o filho que ataca a mãe, ataca o pai à vontade, ah, vai ter que me aguentar sempre, é, alguns pais e mães tendo se bastante para dizer, não quero conversar com você mais não apareça mais na minha casa está me ofendendo ultrapassou o limite então, temos cuidado, que é muito comum que, por isso que o divórcio foi uma benção as pessoas serão obrigadas a suportar a maldade o kit maldade, como fala um autor americano um kit maldade do outro tem que aguentar, porque não pode haver divórcio né? como nós sabemos que existe divórcio, nós temos que ter um pouco de cuidado na relação com as pessoas porque senão elas nos trocam por outra Outras estão se oferecendo sempre no dia a dia, na vida profissional, acadêmica, etc., na vida social existe uma concorrência constante as pessoas ficam aborrecidas, querem ficar com outro divórcio olha, boa família assim não é? não pode haver separação para que a maldade corra solta porque se eu mantenho o controle sobre o casamento se a pessoa não se afasta porque isso não é decente eu posso manter a minha maldade minha crueldade, negando o sexo ou o outro lado sendo mesquinho com relação aos meus sentimentos, o que for não vai me largar mesmo, não pode largar sim pode largar sim, por outra pessoa a mesma coisa em relação àquela ideia de que você deve obedecer pai e mãe para sempre. Não, obedecer. Os pais devem ser obedecidos e professores e professoras quando a pessoa é criança ou adolescente. E já começamos na adolescência tem que, a ter que. Os sentimentos e a dignidade da criança têm que ser respeitados sempre. Sentimentos e dignidade respeitados sempre. Mas à medida que a pessoa fica mais velha e e por exemplo na, na adolescência que é uma transição para uma proto-adultidade nós devemos ser muito mais cuidados então tenhamos cuidado que nós não devemos obedecer pais não, não devemos pregar obediência sem consciência e devemos começar a mudar a dinâmica relacional o modus operandi relacional à medida que a pessoa vai ficando mais velha para não acabarmos dizendo que eu sou muito maternal com essa pessoa, porque, na verdade, eu sinto, eu posso falar e acreditar, muito para mim, que ser mãe, ser pai é controlar outra pessoa, Dá palpite na vida alheia, dar ordens da pessoa, dá bronca na pessoa. Isso é horrível, quanto mais citei de Jung há pouco, Jung disse que amor e poder são, são impulsos -excluden reciprocamente excludentes como citei há pouco de rei de Balzac que quem mais julga, no sentido de condenar menos ama então aquele pai ou aquela mãe no pé demais muito crítico, muito severo em tudo ficar analisando no sentido é, de ataque à autoestima o auto-respeito e a dignidade do seu filho e da sua filha vai perder o respeito desse filho dessa filha se ela ou ele tiver maturidade se liberta e se afasta problema do pai que ou da mãe que não foi respeitoso ou respeitosa prosseguindo por favor Oliver de Haviland 1906 a 2020 citamos recentemente vocês conseguiram Kirk Douglas também Kirk Douglas, 1916, 2020 pai de Michael Douglas muito mais bonito que o pai, que o filho, né? naquela época, né gente? <risos> terminou? pronto, então também estamos com um horário avançado no Brasil em particular é, lembremos que você não precisa seguir uma religião convencional se você pertence à religião formalmente organizada, também não há problema não somos radicais contra religiões formalmente organizadas há pessoas que dizem que não pode haver é ligação com a religião convencional que toda religião convencional não presta então mesmo quer dizer que a pessoa não pode se afiliar a partido político não ter vida profissional política não seria o mesmo que dizer isso e não é necessário que haja políticos e políticas decentes é lógico, então eu creio que deva existir e vai existir por muito tempo ainda ah, vão existir as religiões formalmente muito organizadas, é, mas é claro que é muito mais difícil ver a espiritualidade aí dentro sem dúvida Tenha sua prática oracional, meditativa. Tenha cuidado com bate-papo com o espírito se você é dotado ou dotada de funções paranormais. Tenha cuidado. Seres superiores, de fato, estão no plano de sua Não estão para bater papo com as pessoas. Tem seres do mal interessados a bater papo tem seres do mal, interessados a dizer, vamos abrir a mediunidade para você bater papo com a gente desencarnado, ou ter uma interação com a gente querida essa é a aplicação infeliz, a inversão de valores, a função da mediunidade é intensificar o contato nosso com a nossa consciência, com os nossos melhores valores, com o nosso melhor ideal, para que nós disciplinemos nossas vidas em função do que nós devemos fazer, de acordo com os desígnios de Deus determinados, portanto, para nós, individualmente, porque a vontade de Deus para cada uma e cada um de nós constitui nossa verdadeira felicidade Sem não há dúvida, a questão toda é descobrir a todo momento, como se fosse um navegador complicadíssimo como de uma aeronave com aquelas correntes aéreas um navegador continuamente corrigindo e esse navegador é intuição consciência, Eugenia Spazia gosta da metáfora dos trilhos de um trem intuição consciência ou, em outras palavras, ela gosta também de faz vários, apresenta vários binômios ou pares conceituais, binômios conceituais e pares de ideias ou de funções psíquicas, psico-espirituais seria melhor dizer, como o pensar sensato e o sentir com boa vontade, colocar o comboio de nossas existências sobre esses trilhos que já é difícil há perigo de descarrilar esse trem que nós somos, os vagões dos diversos departamentos de nossas existências, mas se nós não ficamos nos trilhos do que nós intuímos a cada momento o seu mais devido que nossa consciência nos exija, se não fizermos isso, já cometemos erros mesmo assim, e às vezes erros graves, mas se partirmos de certezas, a todo momento vamos ajustar isso aí, e não ficar escolhendo um lado radicalizando todo extremismo extremismo bisunho, quanto não diabólico, principalmente quando está contra movimentos evolutivos, de libertação e defesa de minorias, isso é uma abominação, essas pessoas vão dar severas contas, a divindade, por causa disso, vão dar severas contas, quem está contra quaisquer minorias, quem não defenda a comunidade LGBT, os direitos das mulheres, de povos originais, de pessoas negras ou pardas, desculpe, agora no Brasil está se usando em português, aplicando-se do inglês pessoas pretas, não tem importância, se vocês pessoas negras e pardas não se incomodam, pessoas pretas e pardas, se nós não defendemos pessoas de classes sociais menos favorecidas, se nós não entendemos que pessoas com deficiências ou portadoras de deficiências físicas ou cognitivas ou sensoriais não sejam pessoas tão dignas como as que não portem isso todas e todos nós vamos adentrar grupos minoritários nem que seja da terceira idade e a pessoa pode sofrer uma vencer de largas proporções e ficar com graves disfunções da noite para o dia ou sofrer um acidente de trânsito com grave traumatismo crânio encefálico e ficar portadora de diversas gravíssimas deficiências da noite para o dia, ponto final e ninguém tem controle sobre isso, ninguém pode garantir isso respeitemos a divina providência respeitemos a humanidade, a dignidade humana que nosso mestre, o senhor Jesus disse que estaria representado nas pessoas e nos seus discípulos menores Lançamento de Ouvido levou 15 de de 1939 O que eu disse que era impressionante em termos de sincronicidade Aí é vive ali com o Clark Cable Que estão representados num desenho uma, uma gravura feita à mão Porque nem sempre nos cartazes de divulgação do cinema Se usavam fotografias na época E curioso, a Primeira Guerra, a Segunda Guerra Mundial Surgiu, segundo a maior parte dos historiadores até hoje é a linha dominante na história com a invasão da Polônia em 1 de setembro de 1939 isso não vai dar tempo vocês tem vocês esse slide pronto bem, isso é fácil, se não fica para a próxima semana, um só durante o ano de 1939 estava sendo rodado o filme fala-se de todos os horrores de uma guerra devastadora aqui nos Estados Unidos a guerra da secessão para abolir a escravidão inclusive Abraham Lincoln utilizou o ensejo de questões econômicas dos industriais do Norte que queriam mais uh, compradores para os seus produtos. Havia esse interesse em, liberar, em libertar pessoas da escravidão para que elas fossem assalariadas e pudessem ser, uh, constituir mercado, compor o mercado de consumo para os seus produtos? Há interesses econômicos? Havia? Sem dúvida alguma. Abraham Lincoln. 1809, 1865, dá tempo, dá tempo. <risos> o grande gênio Abraham Lincoln, que aproveitou com o seu amigo e que colocou como conselheiro, olha a vanguarda de Abraham Lincoln, colocou um homem negro, genial, mas naquela época como seu conselheiro. Sei na semana passada, Frederick Douglass, 1818, 1895, pelo que me recorde que o ajudou muito influenciando ele deixava-se influenciar para com a guerra da secessão, abolir a escravidão nos Estados Unidos com uma história devastadora como essa a autora nasceu para escrever apenas esse livro não escreveu mais nada, morreu logo depois do lançamento do filme e anos depois de publicar o livro foi foi transformado em filme o filme é considerado pela maior parte dos críticos do cinema o maior filme das da história até hoje, o maior, o clássico dos clássicos, né? É impressionante a gente assiste hoje ao, ao Yves Levou, e não se ofende, se tiver um pouquinho de profundidade, para ir além das limitações tecnológicas, até por exemplo, a, os amortecedores de movimento de câmera não existiam ainda na época, o filme em cores, mais não existia nem o 16 por 9 e eh, as limitações dos efeitos especiais mas tem uma travessia de um incêndio que é, é de uh, deixar a pessoa obstupidar <risos> deixar a pessoa realmente perplexa de como isso foi feito em 1979 e há ah, o roteiro magnífico chamando a atenção para os horrores da guerra o perigo das ilusões, as fantasias de superioridade de uma classe distinta de cavalheiros e damas e de uma classe inferior de escravos escravas, como aquilo tinha que ser destruído, como aquilo é o passado como isso não pode ser perpetuado prestemos atenção, e a divina providência fez com que esse filme fosse produzido, produzido inspirou pessoas, Celsnick foi esse cara, o produtor que veio a publicar o filme apenas, vejam 1 de setembro de 39, A Hitler, o Führer da Alemanha nazista Adolf Hitler, 1939, 1945. Invadiu a Polônia em 1º de setembro de 39. Em 15 de dezembro daquele mesmo ano estava sendo lançado e o vento o levou. Como inspiração, uma motivação para que as pessoas possam atravessar momentos difíceis, como diz Anton Chekhov, atravessando momentos difíceis nós teremos, eu não disse, citei Tchekov, Tchako, eu não disse o que, é que ele falou, atravessando momentos difíceis, que bom que eles estão me ajudando no meu cansaço, a voltar aos assuntos, atravessando momentos difíceis e apenas atravessando momentos difíceis, nós temos como reconhecer o quão difícil sermos mestres e mestras, senhores e senhoras dos nossos próprios pensamentos e sentimentos, da nossa própria atitude perante situações difíceis, como nós reagimos a crises. Isso foi o que disse Anton Tchekov, o tal do médico, dramaturgo, escritor que você tem russo, que viveu entre 1860 e 1904. Vocês conseguiram alguns dos slides, Abraham Lincoln, 1809, 1865, um grande gênio do plano sublime. A informação que tenho, para quem quiser acreditar, eu não posso asseverar é de que ele é o guia espiritual dos Estados Unidos... que desceu pessoalmente... reencarnou para ajudar o país... em seu momento mais crítico... mais, me, mais crítico, inclusive, do que a Revolução Americana... de independência, que eles fizeram as duas coisas... independência e proclamação da República... no Brasil, nós fizemos as, esses dois eventos em separado respectivamente em 7 de setembro de 1822 e em 15 de novembro de 1889 isso é, isso é informação escolar, não precisa ser checada não é? eles colocaram os dois eventos em uma data só 4 de julho de 1776 o que foi extraordinário 13 colônias enfrentar o império britânico em, no século XVIII foi algo surreal eram fazendas eram fazendas e fazendeiros e que vanguarda as ideias alguns decênios depois não havia 100 anos de proclamada a independência república norte americanas Abraham Lincoln o próprio guia espiritual dos Estados Unidos desceria para abolir para debelar pela raiz a escravidão houve um período interessante após a abolição da escravatura de alguns autores acadêmicos e acadêmicas negros e negras, ou pretos e pretas, desculpem, eu tô acostumado aí no português clássico, que o elegante é dizer negro e não preto. É, nós temos que nos atualizar. O inglês está influenciando muito e agora está se dizendo a Imprensa Nacional Brasileira também que é para dizer preto e preta, ok? Se as pessoas negras não se incomodam, se o movimento negro considera isso. Ainda se fala dia da consciência, da consciência negra, né? Muito bem. É, e... Ele veio para... houve um período em seguida de reconstrução, mas depois houve uma, um movimento, de novo, um ciclo histórico-cultural que fez com que negros e negras perdessem alguns benefícios que estavam começando a ter, tanto que Abraham Lincoln perde a vida em 1865, a queima a roupa por causa da abolição da escravatura, destruindo aquela sociedade escravocrata que havia nos sul dos Estados Unidos, e de supremacia branca, ainda hoje existem traços disso fortes por aqui, e 103 anos depois, 103 anos depois, é de pasmar, Martin Luther King estaria perdendo a vida também, essa semana passada, não é? Acho que é fácil vocês encontrarem, 1968, 103 anos depois, estaria também perdendo a vida física naquele mesmo ano de 1968, Bob Kennedy, pelas mesmas razões, ele era defensor de minorias, então um homem negro e um branco morreram, em 68 ele estava se candidatando a presença dos Estados Unidos, pois foi morto também a queimar roupa, os dois eram amigos, se comunicavam, se defendiam aí os Kennedy, morreram os dois, se um desencarnou em 68 o que chegou a ser presidente John Kennedy que veio a óbito em 22 de novembro de 1963 em Dallas, Texas e tudo indica que porque ele era um homem extremamente vanguarda, se não me engano tinha nascido em 1918, era o primeiro presidente norte-americano que nasceu no século XX defendendo direitos humanos direitos de pessoas negras e, ou pretas e isso foi considerado chocante isso feriu os interesses constituídos dois irmãos, um homem, na mesma década, um em 22 de novembro de 63, Dallas, Texas desculpa, eu não me lembro da data de mês né, de, nem de Luther King nem de Bob Kennedy mas ambos vieram a óbito em 1968 ah, de mês não são muito importantes sem amigos, basta ter uma ideia da época historiadores não estão preocupados com isso Aí de pesquisa rápido num dispositivo eletrônico, apenas eu tenho facilidade alguma em memorizar datas o que importa é o entendimento de eventos como é um assunto difícil Pois bem, mas, mas Martin Luther King veio a obra de 68, há 55 anos. E agora, em janeiro desse ano, um rapaz negro foi morto por policiais negros. Em plena via pública, perto de chegar em casa, sem motivo nenhum. Foi espancado até a morte. Não morreu imediatamente ali, mas logo depois... Como vivemos uma época de resistências? Como a resistência é maldade, amigos, amigas. Não é considerar uma pessoa só inferior, é considerar que ela não merece existir por pertencer a um grupo. O que se chama de misoginia é impulso assassino dirigido a mulheres. O que se chama de LGBT é impulso assassino direcionado a LGBTs. O que se chama de racismo costuma ser impulso homicida e genocida em relação a negros e negras, ou pretos e pretas e pardos e pardas. A pessoa pode considerar alguém inferior e por isso cuidar mais, como se cuida de uma criança. E não atacar, e não ter repulsa. Isso significa que a pessoa tem tendências criminógenas, não, perdão, criminosas. Tem tendências criminosas, se não criminosa. Então, temos que nos alertar para esses, esses eufemismos que suavizam o que de fato é. Temos alguns slide ainda pronto. Frederick Douglass, que eu acho que a sessão passada, não foi? 1618, 1695, eram amigos íntimos. E aí, então, querem dizer que o mérito foi todo de Frederick Douglass? Não, teve claro que teve um grande mérito. Mas, meu Deus, Abraham Lincoln se permitia ser aconselhado por um negro naquela época as pessoas não têm noção do que seja estar naquela mentalidade daquela época. Ainda hoje negros estão matando negros. Se fosse um rapaz branco, aqueles policiais negros não teriam feito o que fizeram. Foi em janeiro aqui, nos Estados Unidos. Seguindo, por favor, e no Brasil esse racismo existe também. Lógico, tem características próprias. Somos um país diferente, mas existe. Mais alguma coisa vocês conseguiram? Dependência norte-americana, 4 de julho de 1776. Mais algum slide? Adolf Hitler, 1979, 1945. Temos ainda gente querendo dominar o mundo à base do TACAP, não é? Embora sejam TACAPs mais perigosos, porque existem mísseis nucleares envolvidos. Não sei se estou falando da Rússia. Seguindo, tem mais algum? A invasão na Polônia, 1 de setembro de 1969, é considerado, uh, pela maior parte dos autores de história, o início da Segunda Guerra Mundial. Vamos fazer o nosso melhor por tornar nossos corações mais abertos às influências da espiritualidade maior, nos tornarmos melhores discípulos da Divina Providência, por intermédio da voz da verdade para fraterna, na nossa opinião, nosso Mestre Senhor Jesus e assistamos, assim seja, façamos o nosso melhor, façamos por merecer, é um paradoxo, se as forças do mal querem arrebentar as portas e janelas de nossas almas para adentrar, as forças do bem esperam que nós tomemos iniciativa e peçamos, e busquemos, sempre. O abismo está como a goela sangue sedenta, sempre aberta para nos receber, abismo do mal, da queda no mal mas a porta estreita, como disse nosso Mestre Senhor Jesus, é difícil de atravessar façamos o nosso melhor por nós mesmos nós próprios e nossos entes queridos e projetos pessoais porque quanto mais nos afinarmos mais nos emparelharmos com os desígnios de Deus evolutivos, educativos curativos de nós próprios, nós mesmas das pessoas que estejam no nosso raio de influência pessoal, começar dos semelhantes mais próximos com os nossos entes queridos nós teremos condições então de nos fazer mais pacíficos e pacificadores pacíficas, pacificadoras teremos condições então de conhecer a licença paz paz de consciência o dever cumprido construir um edifício aí sim sólido de felicidade até a próxima Semana Se a Divina Providência autorizar, assim seja. E agora vocês terão a impactante mensagem de Maria Cristo, trazida por é, Maria Cristo. É, é Vai ser visto como blasfêmia no futuro não se considerar Maria como um Cristo. Como é que é? eles só aceitavam que Jesus poderia ser crístico? Não, não aceitavam que uma mulher, uma mãe, pudesse ser crística? na Santíssima Trindade era um pai, um filho uma pomba macho amigos mesmo em termos mitológicos, o mal que se faz ao inconsciente coletivo e a mulheres e a homens é difícil de mensurar com implicações na vida privada em como as mulheres são tratadas, como as mulheres se sentem uma mãe crística sim e vai ser tido como blasfêmia no sido visto antes essa mãe crística pelas mãos do espírito de paz que foi Bernadette Subiru, como ela própria apresentou para quem quiser acreditar garanto que há endossos celestes que lastreiam essas assertivas bastante atrevidas, eu sei me sinto vulnerável, humano pecador, normal, mas esses seres que eu represento, não e aí de mim, se não disser publicamente isso por favor, coloquem endossos divinos no rodapé do nosso vídeo com vocês então segundo que nos trouxe as linhas Pásia e com um envelopamento audiovisual de nossa da nossa equipe mais ampla de produção audiovisual a epístola de Maria Cristo para esta semana refletamos, aproveitemos assimilemos o máximo que pudermos apliquemos para que algo de pior, como disse nosso mestre Senhor Jesus, não nos aconteça assim façamos por merecer